0: Signore e signori, ha un nuovo podcast firmato Samba Radio. Il suo nome è Dica33. Dica33 perché parleremo di medicina e parleremo chi, chi? perché io com, com manco di rispondere alle domande essenziali. Io sono Matteo Filippini, sono alla regia e mi occuperò dei volumi. E accanto a me c'è
1: Angela Vitale, una
0: new entry di Samba Radio, di cui sono contentissimo di accompagnare in questa nuova avventura del nostro primo podcast assieme, tesoro?
1: <ride> sì la tagliamo
0: comunque. Ok sì è bruttissima ehm, sta
1: cosa. Che <ride> noi abbiamo Pietro Bonisori. Buonasera ciao
0: ciao. ciao. E oggi parleremo di eh, postura, di contrattura e eh, infiammazione e delle linee guida necessarie da seguire per avere un, un corretto benessere, un piacevole benessere. Con... Un
1: livello fi- minimo di attività fisica.
0: Eh, esatto il livello minimo di attività fisica consigliata. Esatto. Però in Innanzitutto, Pietro, chi sei? Presentati.
2: Eh, Come se non lo sapessi. (ride) Ciao, io sono Pietro e sono un caro amico di Matteo. Innanzitutto, ci conosciamo fin da troppo tempo, dalle medie, siamo stati compagni di banco e poi dopo il il buon Teo ha proseguito i suoi studi come come matematico, come fisico, come ingegnere e invece mi sono appassionato di più al movimento umano, alla salute, al benessere delle persone e dopo, la, dopo le superiori ho fatto la triennale di scienze motori ho fatto la magistrale e poi ho appena concluso un master sempre in scienze motori e affiancando gli ultimi due anni anche col percorso di massoterapia sempre inerente diciamo, a, alla prevenzione alla salute delle persone e vengo dal mondo del nuoto sono un ex nuotatore agonista e insomma eh, rimane una mia una mia passione anche quella
0: che è un curriculum di tutto rispetto ma non dobbiamo assumerlo <ride> no no non dobbiamo assumerlo no, no 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 allora come primo argomento abbiamo la postura perché è importante avere una corretta postura soprattutto per noi studenti meglio io parlo da ex eh, beh, sei un, uno studente costante <ride> peppo e angela è una, costa- è, è una studente in, in corso no. e dai su una
1: studentessa fuori corso ma comunque è ci
0: in corso nel senso che studi ancora dai su <ride> come avere una corretta postura quando si parla di cattiva postura e cosa significa effettivamente cosa comporta all'interno del corpo a livello muscolare osseo averla sbagliata errata a te la parola
2: certo diciamo un po che cos'è la postura essenzialmente una definizione molto facile di postura posizionamento dei vari segmenti corporei all'interno dello spazio come questi eh, prendono posizione nello spazio può esserci eh, possono essere delle posizioni che sono più favorevoli tra salute e posizioni invece che se protratte nel tempo possono essere meno favorevoli. Visto che comunque parliamo di studenti, di studentesse, eh, parliamo subito di quella che è la posizione assunta per la maggior parte del tempo che è la posizione seduta su una seggiola, su una sedia con uno schienale potrebbe essere non la migliore postura da tenere per eh, tutte le ore che si sta davanti a un computer o davanti a un, a un, a un libro o davanti a un quaderno a studiare. Essenzialmente perché? Perché a livello muscolare, a livello tendineo potremmo andare a creare delle forti tensioni, delle forti... Eh, sì delle tensioni o delle contra- contrazioni eccessive in muscoli che sono magari un po', un po' deboli o si possono sovraccaricare proprio per queste tensioni e quindi andare incontro a delle eh, problematiche maggiori dovuto semplicemente alla posizione che noi teniamo durante durante una giornata. La principale diciamo la principale che un po' sta in questi ultimi periodi di più tecnologici, soprattutto da post-covid, è una problematica che hanno chiamato, gli studiosi hanno chiamato tech-neck. Che significa in italiano collo tecnologico. Questa problematica è a livello cervicale essenzialmente perché tutto quello che noi andiamo a fare su un computer, su un, eh, su un telefono, cioè guardando uno schermo essenzialmente lo facciamo chinando il capo, abbassando il nostro sguardo e, e quindi aumentando quello che è il, il peso della testa sulle vertebre e sul, sulla zona cervicale. Se ne vedono molti, insomma ce ne sono tantissimi, diciamo di, di giovani e meno Giovani ma anche di giovanissimi giovanissimi anche dodicenni e 14 anni, che nel pieno dello sviluppo eh, usando appunto il telefono o stando eh, seduti per tanto tempo sui libri a scuola, hanno questo tipo di problematiche.
1: Ce n'è un'altra? Sì, Ce,
2: n'è, ce n'era una, ce n'è sicuramente un'altra, che è la, la, la problematica nell'area lombare. Eh, a livello lombare, che è esattamente nel basso della schiena, opposto all'alto della schiena, che è la zona cervicale, a livello lombare, stando molto seduti, vi vi è, è sicuramente tensione, problematiche, tante discopatie, tante protusioni, ernie arrivano in tarda età, per fortuna, in modo maggiore, e però arrivano proprio per la posizione seduta per tanto tempo. Essenzialmente anche perché vi è un, un muscolo abbastanza, abbastanza rognoso che come terapista, come massoterapista, sono sempre a, a trattare perché quando si sta seduti essenzialmente il muscolo ilopsoas è sempre in una forma di tensione e in questa tensione continua se protratta delle ore e noi, quando stiamo seduti non viene poi magari strecciata a fine giornata, non viene allungata, viene detensionata tutto questo sovraccarico dell'ilopsoas, ecco che insomma eh, potrebbe essere una problematica importante e potrebbe infiammarsi più, più di altri muscoli dell'ilopsoas.
1: Il, Apriamo un movimento contro l'ilopsoas, esatto, allora. esatto. <ride> contro le questo, contratture. Queste sono
2: principalmente le due, le due aree più incriminate perché dobbiamo cercare di, di pensare alla colonna vertebrale tutta la schiena come nella sua totalità, quando, quando stiamo seduti per tanto tempo le curve fisiologiche, le, le quattro curve fisiologiche tra lordosi, esatto, esatto. Abbiamo, abbiamo queste quattro curve che dovrebbero cercare di essere fisiologicamente sempre in, nei loro range ma quando siamo seduti con qualcosa da fare davanti siamo sempre eh, alla ricerca di andare dentro quella cosa dentro quello schermo quindi siamo abbastanza protratti e spinti sembra a a incurvarci un po' in avanti quindi tra lordosi e cifosi bisognerebbe avere sempre un un certo equilibrio ma non sempre è è, diciamo possibile farlo
0: ma chiedo perdono per non saperne leggere né scrivere il medico il medichese il il medicino Eh. non lo so se esiste come il matematichese ecco come ha detto Peppo anticipato (ride) sono di ehm, formazione ingegneristica quindi l'unica cosa che io so a livello esatto matematico ingegneristica l'unica cosa che so a livello del corpo umano è la serie tv dottor house ecco questa è la mia conoscenza del corpo umano che potrebbe anche essere molto interessante
1: eppure di ne hai uno conoscenza. tra l'altro ah, oh mio di dio calma. wow
0: ok va benissimo anyway tutti quanti tutti quanti no lordosi cifosi cioè traducete per l'uomo comune chiedo perdono vuoi, vuoi dirlo angolo, vado sempre io
1: allora la Schiena ha delle, diciamo, curvature naturali, cioè nella serie che è protusione. In avanti è detta cifosi, che è quella per esempio che abbiamo a livello cervicale. Oppure abbiamo la lordosi, che è quella a livello lombare, quando in realtà si ha una yes. linea convesta, yes, yes. giusto? Una linea convesta, quindi una linea che praticamente sono delle linee che la spina dorsale deve avere per sostenere una posizione, una postura yes. corretta. Quindi in non medichese sono delle curve che la schiena ha e che dovrebbe continuare ad avere, altrimenti arrivano una serie di una serie di problematiche dovute al, al magari maggiore carico a livello di che io, se vuoi
2: ti do una formula visto che a te parli oddio. la lingua
0: dei numeri Eh, mi dica mi dica mi dica buon uomo che è una delle poche
2: che mi ricordo che bisogna imparare abbastanza perché viene detto sui tutte per chi fa i miei studi
0: oddio dimmi dai rendimi, rendimi Vai, è partecipe è molto
2: facile senza queste curve noi abbiamo queste quattro curve perché senza queste curve non saremmo in grado di sostenere il peso della testa anche semplicemente
0: mm, sì perché Comunque un arco sostiene meglio il carico rispetto a una linea retta, quindi immagino Bravo. che una, una schiena dritta perfetta sia troppo esatto. soggetta a un minimo cambiamento del, dell'inclinazione fronte o retro, comporti automaticamente la rottura della stessa a livello strutturale, quindi per questo le colonne si fanno un attimo tozze e spesse, piuttosto che esatto. sottili e alte, cioè per questo anche gli archi, stessi, cioè quelli etruschi, l'arco esso stesso scarica meglio la forma piuttosto che un rettangolo, un quadrato, un, un ponte, una trave, quindi in quel senso, lì mi viene già da immaginare a livello ingegneristico il perché delle curve e forse tu anticipato esatto
2: no no beh, ma quando noi abbiamo tutte le curve in, in detto giusto quando abbiamo tutte le curve che funzionano bene riusciamo a tollerare un carico diciamo che è r alla seconda più 1 dove r è il numero delle curve quindi se noi abbiamo quattro normalmente curve fisiologiche fatte bene riusciamo a tollerare un 4 alla seconda più 1 di carico che c'è cioè, di tolleranza di carico una delle curve viene meno anche soltanto una eh, essendo alla seconda quindi diventano tre alla seconda più uno diventa diventa molto minore il carico che si può tollerare e quindi insomma questo questa era la semplice formuletta che a te serviva per capire
0: <ride> ok allora prometto che a casa farò un excel in cui controllerò quante curve mi servono per sostenere la testa di cavolate che ho in me no, cioè, no, no.
1: magari servono più di quelle che già hai uh, quindi parliamo di come sarebbe possibile evitare questi problemi, ci sono degli esercizi che magari conviene fare diciamo, di solito si dice che ogni tot minuti tu ti devi alzare, farti una passeggiatina e sgranchirti la schiena quanti sono questi minuti, è vera questa di- c'è una diceria o è vero? insomma spiegaci un po' eh. se ti va, come possiamo evitare? è vero, è vero,
2: prima lo stavo per dire poi dopo siamo andati sulle curve, sulle colonne ci, ci stava a parlare anche di quello e stavo per dire che quando beh, non che adesso non studi però non ci sono più gli esami da preparare, non ho di recente avuto modo di studiare per, per settimane o per una settimana che solo basta e avanza chiuso dentro, dentro la mia stanzetta quando ero eh, magari fuori sede e, e mi mettevo sempre il timer quando studiavo. Io senza saperlo poi dopo l'ho studiato e è sempre stato il mio metodo, e io lo impostavo eh, sui 50 minuti e 10 minuti li impostavo per, eh, per la pausa. 50 minuti io sapevo che dovevo studiare insomma e, e consiglio di, di fare anche altrettanto e gli altri dieci minuti li tenevo per lo svago più totale, che può essere eh, guardare il telefono però non nella posizione in cui siamo stati per studiare, che può essere eh, andare fuori, che può essere coccolare il gatto visto che, eh, che ce l'abbiamo, che può essere qualsiasi cosa però insomma nei dieci minuti spe- spegnere il computer, chiudere il libro fare qualsiasi cosa che sia non da seduti e cambiare proprio, il proprio atteggiamento posturale e poi insomma non ci sono andato troppo lontano nei, nei i vari studi che vengono detti anche nei corsi di sicurezza per chi ha, ha a che fare con videoterminali eccetera viene sempre proposto attorno ai 45 minuti che insomma eh, potrebbe anche essere eh, fin troppo poco magari però insomma se uno riuscisse a cambiare la propria eh, postura, la propria, il proprio modo di stare seduto ogni 45 minuti sarebbe già una buona cosa che, insomma t- tanti professionisti eh, diciamo del settore di dicono che non esiste la buona o la cattiva postura, esiste insomma l'atteggiamento posturale mantenuto sempre lo stesso nel tempo. Il che da una parte è vero dall'altra SNIP. insomma come ho detto prima la postura proprio seduta in cui stiamo eh, con, eh, con l'anca flessa a 90 gradi insomma in cui stiamo seduti è una postura, un atteggiamento posturale che anche se protratto per, per appunto, più di 45 minuti può insomma dare problematiche di tensione come per esempio l'ilopso o al quadrato dei lombi insomma certi, certi muscoli se non sono bentonici anche con poco dosaggio di questa postura possono essere sofferenti quindi insomma io consiglio di mettersi un timer se, se si deve stare a studiare insomma e non si ha degli orari stabiliti diciamo quando uno studia non è, non è al lavoro in cui magari ha delle scadenze più, più diciamo indotte dall'alto esatto e quindi, quindi è questo il più oppure come, come, come seduta variare invece che una sedia prendere una più economica fitball o spistball eh, che alla Decathlon o oh, insomma da qualsiasi altra parte si può comprare per, poche, per pochi euro fino a io penso che la mia l'ho presa a 7 euro la Decathlon e invece che stare su una seduta diciamo in cui si è con l'appoggio anche della schiena stare su una, su una palla che è anche un po' più instabile e, e c'è bisogno di un, reclame, di un reclutamento anche magari di tutti quei muscoli stabilizzatori del tronco che durante una seduta normale non, non andiamo a reclutare eh, inizialmente è anche faticoso e potrebbe essere anche parte di allenamento anche statico eh, e poi insomma pian piano diventa più facile e poi non si, ro- non si rischia diciamo anche di, di andare nella, in posture ancora più dannose per, per diciamo la parte lombare come quella che, che più o meno tutti abbiamo dopo dieci minuti che siamo seduti su una sedia cioè col sedere eh, totalmente in
0: avanti prolasso verso le gambe praticamente ah, in avanti che scivoli in avanti
1: ah sì, sì ora sono al contrario quindi mi chiedevo io
0: posso era dire era. che eh, un mio collega ha una sedia con le rotelle molto bella che praticamente eh, appoggia le ginocchia su una parte posteriore e poi tipo a triangolo per così dire appoggia la parte lombare quasi super, superiore proprio delle chiappe. non so glutei ditemi voi il termine mm-hmm. tecnico e praticamente è costretto a stare eh, con la schiena dritta Ma proprio perché è come se stesse perdendo l'equilibrio in avanti E però il peso è scaricato non sul, sul coccige Pensa a te, la bezzecchi ci ringrazia Peppo, la bezzecchi ci ringrazia <ride> sul coccige, scusa la nostra cara professoressa delle, sub, delle medie Che non era la bezzecchiera, l'Ada? Che
2: era, era, l'Occari. L'Occari, no, era la bezzecchiera,
0: l'Occari la grandissima Occari, sì sì Che invece vai a scaricare sulle ginocchia Anche il fatto stesso di scaricare il peso in altri punti comporta un miglioramento di quella che può essere la vita o comunque eh, l'essere, l'essere sana della schiena cioè il fattore non per forza solo la posizione ma anche proprio il punto in cui si va a scaricare il peso e mi collego eventualmente sì. con un'altra domanda quindi anche avere una, una scrivania opportuna su cui studiare dall'altezza corretta in modo che i gomiti a 90 gradi vadano ad appoggiarsi correttamente spalle rilassate che non siano non è in tensione verticale né in, cioè che non abbiano tensioni verso l'alto il basso abbastanza profonda per dare spazio a tutto ciò che serve calando proprio nel pratico e nella come uno studente può avere quegli escamotage di anche solo fare una corsa al brico e comprarsi dei rialzi per la, per la, per la scrivania ecco non saprei
2: allora io potrei dare alcuni consigli pratici che mi vengono in mente allora quelle sedie che dici tu sono sedie ergonomiche che però non sono economiche più delle volte quindi è un ottimo strumento però insomma a fronte di come dicevo prima una fitball che può costare un massimo una decina di euro, secondo me poco più. Le sedie ergonomiche ora vanno anche abbastanza di moda, quindi funzionano. Ma quando c'è poi anche la moda, poi dopo c'è un sovrapprezzo. Sono sicuramente valide perché, come dicevi tu, cambiare il, il, l'appoggio eh, dove la maggior parte del peso viene scaricato è sicuramente utile, soprattutto appunto se si va ad alleviare un po' il carico sulla zona lombare che è un po' la leva di tutto quanto il nostro organismo nella leva più complicata dove più delle volte ci sono discopatie o altre problematiche proprio per la posizione seduta quindi quelle sedie lì sicuramente sono valide cioè sulla scrivania bisognerebbe cercare di tenere lo schermo o il computer il più possibile in, in linea con, con, la, con la vista con, con gli occhi quindi per fare questo per esempio dei dizionari o delle, dei, dei libri abbastanza voluminosi sotto alla al computer sotto la cosa che stiamo guardando per rialzare eh, il computer insomma sarebbe sono ottimali ci sono anche delle belle scrivanie nuovi concetti che sono nati lì vicino a dove siete voi mi sembra a Bolzano eh, non, è, non è vicinissimo però più vicino che matta. che rialzano mi sembra ci sia una, un'azienda che sia stata la prima che abbia diciamo proposto in Italia eh, riprendendo concerto certo dall'America okay. mm-hmm. una di una scrivania in piedi una scrivania sì. um, in legno che mm-hmm. rialza la, la seduta che rialza il computer
0: esatto quello che... lì l'avevo, l'avevo visto anch'io su Instagram comunque sai le solite pubblicità spam che però ad una certa ti dici è eh, interessante questa la allora fermi più di 3 millisecondi se quando swipe all'infinito esattamente c'era esatto questa scrivania che ti permetteva di alzarti letteralmente in piedi o stare abbassato e quindi regolarla perfettamente alla tua altezza anche dalla seduta della sedia sì, sì, sì. e addirittura rilancio Utime, sì sì addirittura rilancio che gli oggetti che usiamo in ufficio per rialzare gli schermi proprio perché è una cosa che fanno il corso di sicurezza aziendale tra cui c'è proprio eh, la guida all'allegro ter- videoterminalista noi la chiamiamo affettuosamente che esatto. ci spiega come tenere la tastiera il mouse e lo schermo con i colori eh, tendenti all'arancione in modo che non si stanchi con la vista blu eh, l'occhio ma questo ne parleremo forse esatto. nella prossima puntata perché questa adesso ci stiamo incentrando su muscolatura e eh, massoterapia. Che bel nome Massoterapia <ride> e No Madonna. Utilizziamo addirittura Le buon vecchie risme Di carta E le scatole Delle scarpe Antinfortunistiche Ragazzi Non sembra eh beh, oh, eh, la, la, la piantana delle, Degli schermi è, Abbiamo visto È alle stesse dimensioni Delle scarpe Delle scatole È perfetto Sì sì Perché tanto Non riusciamo Cioè è inutile Tenerle lì così Abbiamo impilato Quindi se, entri, se mai verrai in ufficio Da noi Per qualsiasi motivo strano verrai, comp- Vedrai i computer Tenuti su Da delle risme Di carta e e delle scarpe e delle scatole
2: Se ogni stratagemma è utile dalle scatole e da delle scarpe alla risma ai dizionari, rialzare un po' il computer su cui si sta studiando è sicuramente da qualcosa perché invece di farci protrarre troppo in avanti con lo sguardo che guarda verso il basso insomma, la testa potrebbe rimanere un po' più diciamo centrata con, con, con la colonna e mantenere la curva fisiologica della, del tratto cervicale che appunto è una delle, dei maggiori incriminati diciamo eh, non solo mentre si studia ma anche mentre si fa qualsiasi cosa col telefonino quindi eh, essenzialmente un, un, un buonissimo accorgimento potrebbe già essere quello come ogni tanto variare dalla posizione seduta a posizione i piedi e cercare insomma di, di variare la, la propria anche se non sempre è possibile se magari va a studiare non so in biblioteca o in altri, in altri posti diciamo eh, pubblici, collettivi, e, però insomma sicuramente eh, bisogna, bisogna sapere anche eh, che se si incrociano le gambe durante, la, durante lo studio potrebbe aumentare ancora il rischio nella parte lombare
0: ah io lo faccio sempre, ok perfetto
2: È giustissimo ti continua mm. a fare no, ho sbagliato, ho sbagliato, anche lì insomma, cioè giusto perché prove... sono il tuo
0: cliente numero uno dai,
2: eh, infatti ma io te lo dico sempre mannaggia che devi, <ride> devi fare queste cose poi dopo più di dirlo e di, fa- e di professare e di dire è difficile poi dopo essere nella testa e fare il cane da guardia 24 ore su 24
1: che poi all'Ikea vendono questi eh, poggiapiedi ormai
0: abbiamo detto di, di Likia, mazzette salve presidente tutto legale arrivederci grazie tutto grazie presidente arrivederci
1: vendono dei comodissimi poggiapiedi che io Adoro. uso studiare a casa perché mi fanno stare sono quelle robe tipo molto
0: fluffy morbidose che sono inclinate oh. no no no, no. Ah. è
1: una lastra di plastica Wow. Cioè, però è comodo, cioè perché io ho sempre avuto bisogno di poggiare i piedi da qualche parte anche perché sono cioè, una statura media femminile, cioè 1,65 m. Quindi il mio stare dritta a volte preclude il mio appoggiare i piedi a terra o comunque appoggiarli correttamente. Quindi ogni volta preferisco appoggiare su qualcosa, solo che nello studio è improponibile. E quindi a casa però trovo Ci sta, ci sta. A- avere una base
2: d'appoggio anche con i piedi è, è utile. E insomma, ognuno poi dopo può trovare anche uno stratagemma più consono alla propria una propria statura, una propria Ergonomicità sulla sedia. E, e, però insomma, essenzialmente le cose da, da fare, più o meno le abbiamo toccate tutte. Ma anche l'appoggio dei gomiti, come diceva te, sulla, sulla scrivania, quando si è seduti, eh, può aiutare a scaricare il peso appunto sulla zona lobare.
0: Per trattare il prossimo argomento, io facendo l'idiota adesso in radio, facendo ridere Angela, mi sono proprio fatto, secondo me, una contrattura. Ora Peppo, <ride> oltre al fatto che starai esultando, perché probabilmente la prossima volta che scendo avanti, a, sarai lì a fare ah, cassa no dai si scherza E no serio prenota e, probabilmente le persone o anche io in generale ammetto non so identificare una contrattura da un'infiammazione che Angela mi ha spiegato brevemente al volo ma per mh, giusto due hint di informazione proprio perché volevamo sviscerarla a fondo con te che una è una cosa molto semplice mentre una cosa che pa- addirittura passa col tempo quasi senza fare eh, degli interventi o comunque delle, eh, delle somministrazioni medicinali, quale può essere il semplice cremina o qualcosa di più complesso, mentre l'altra deve essere comunque curata e prevenuta in certi modi specifici. Puoi raccontarci qualcosa di più a riguardo? Ricordo contratture e infiammazioni.
2: Allora magari io parto con la contrattura e lascio l'infiammazione a che potrebbe essere più di sua, sua diciamo argomento suo. È una contrattura, è tanto bravo che te la sei procurata, Teo, così ci vediamo prossimamente, risolviamo. Si può risolvere, quindi Teo, non preoccuparti, nel senso che altro non è che un un qualcosa che il nostro corpo mette in atto per difesa, una contrattura eh, più delle volte Viene demonizzata, si vuole togliere subito la contrattura, si deve decontratturare a tutti i costi un corpo con, in qualsiasi modo, però tante volte se non ci fosse la contrattura, magari sarebbe in corso qualcosa di peggiore, come magari uno stiramento, uno strappo o insomma altre problematiche differenti di maggiore entità. La contrattura quando vi è uno stimolo esterno eccessivo, come può essere uno squat, per esempio un esercizio che tutti conoscono. Eh, che che, che si fa un piegamento sulle gambe e con un carico magari eccessivo o con delle ripetizioni eccessive rispetto a quello che potrebbe essere tollerato dal corpo, ecco che il nostro corpo mette in atto questo meccanismo di difesa si contrae eccessivamente nei muscoli che hanno fatto questo sforzo eccessivo. E per, per, dire, per dire non contrarti più, non farlo più, cavolo. È
0: stato... <ride> Just, come passami il termine, come un riccio, nel senso che mh, constata un pericolo comunque una situazione in cui non può più sostenere il riccio magari semplicemente a livello di paura e basta e si chiude su se stesso per evitare un'ulteriore estensione che può essere grave quindi prima di raggiungere un livello critico che può essere lo strappo può essere o lo stiramento prima stiramento e poi strappo se non erro giusto? come sì, intensità diciamo
2: che lo, lo no. strappo è l'ultimo eh, eh, non esiste non esiste lo strappo beh, stra... lo. lo strappo è lo stiramento di ultimo grado
0: ah, ok, uh, oh, madone, okay sì, l- la cassazione degli stiramenti ok e quindi esatto prima di arrivare a quei livelli lì che lì è proprio questione che c'è stato un danno vero e proprio al muscolo la contrattura contrattura impedisce di raggiungere quel livello lì quindi è come hai detto tu un sistema di autodifesa del del muscolo
2: esatto se vogliamo continuare con la classificazione vogliamo andarci a a impelagare c'è la contusione che è la semplice botta quando qualcuno ti viene contro ti dà una botta una pacca il il lopez il il lopez l'ematoma detto in modo giusto viene fuori il livido dei vari colori e quella è la contusione. Poi subito dopo diciamo come progressione di, di entità, di, diciamo di eh, gravità, c'è cioè la contrattura. Quindi eh, okay. essenzialmente quando un muscolo fa, come dicevamo prima, qualcosa è troppo, si per difesa contrae eccessivamente e può essere eh, che tu devi stare magari fermo per uno o due giorni, oppure meglio ora, poi dopo magari vediamo come magari si risolve una contrattura. E poi mh, per andare avanti nella progressione nella diciamo come progressione di gravità, poi c'è lo stiramento nei vari che, che occorre per, per, per traumi di diverso tipo, magari per allungamento piuttosto che eccessivo, piuttosto che di contrazione eccessiva. Comunque c'è lo stiramento di grado 0, di grado 1, 2, 3, che è il terzo grado, appunto quello del, dello strappo vero e proprio, quando non c'è più continuità tra, tra le fibre muscolari. E insomma,
0: Angela sta facendo delle facce proprio quasi non, non disgustate proprio esatto. Che temono lo strappo lo stiramento di terzo grado madonna che bello adesso farò il fenomeno lo stiramento di primo secondo terzo grado Eh, nella mia carriera sportiva mai subiti certe cose li ho visti nel senso ho visto gente che è Cesare in balzo fa per partire a un contropiede e si ferma scende e comincia a urlare e poi vedi il polpaccio che è letteralmente tutto sopra nel cavo popliteo mamma mia che termini è tutto lassù e allora qualcosa
2: ascolti quando, quando ti tratta, qualcosa
0: ascolti. Sì, sì, beh, inevitabile, se l'unica voce di salvezza all'interno di quel mondo di dolore che tu mi fai sentire ogni volta che mi metti a posto e mi raddrizzi la schiena, anzi, mi ricurvi correttamente la schiena.
2: Esatto, esatto.
0: Questo è piace.
2: Le, nelle quattro curve che, che dovresti avere, sei una unica
1: te. E invece Ora parliamo di te. infiammazione. Eh, eh, infiammazione infiammazione uh. o mialgia, praticamente è un mialgia dal latino, è appunto infiammazione del muscolo disturbo prolungato in cui il muscolo eh, risulta pernemente diciamo contratto però è, si accusa anche stando fermi cioè si accusa anche in stato di riposo questo infatti è cioè, uno dei motivi per cui uno si dovrebbe chiedere se ha un'infiammazione o una contrattura è quello in cui cioè, si sente affaticamento muscolare durante la, lo star fermi, durante il riposo questo può far sì che comunque vai, può portare a diverse patologie Vabbè, arriviamo alla, al morbo di Parkinson ovviamente spero che uno studente non abbia il morbo di Parkinson o comunque è difficile però eh, comunque questo può portare a dover appunto ovviamente vedere un medico e il medico poi do- potrà somministrare diversi medicinali come, pre- come soprattutto antinfiammatori e quindi nulla quindi un'infiammazione è un livello ancora più grave ma soprattutto
0: quindi diciamo che la contrattura è dovuta a uno sforzo meccanico eccessivo quindi a un fattore esterno meccanico a un movimento eccessivo del muscolo no no è
2: giustissimo tutto quello che hai detto voto volevo, 10 eh, volevo invece no a te domno 9, 9,5 magari perché adesso è tutto giusto ma siccome l'ho letto un campo va bene 9,5 la contrattura può essere anche causata non solo da un trauma meccanico ma anche da un trauma da, da, da un deficit dal punto di vista metabolico generale non, non è non è tutto appannaggio di un trauma tipo esterno meccanico potrebbe delle volte essere causata eh, magari anche dalla stessa postura ritornando all'argomento di prima sbagliata eh, che appunto per per esempio un ilopsoz che sta tanto tempo seduto, che è un muscolo che sta sempre in tensione, magari potrebbe anche arrivare una contrattura a fine giornata, a mm. video terminalista
0: o altro. Quindi, ok, cioè nel senso che il muscolo si abitua a stare in una posizione quindi anche un movimento normale risulta essere eccessivo per lui stesso, non capisce più cosa effettivamente può fare, o meglio, gli cambia il range di, movim- di capacità di movimento mentalmente oh, parlando, niente. e quindi lui dice, no, guarda, non ci riesco a non riesco a abbassarmi a prendere le scarpe da lasciarti le scarpe trac ecco il colpo della strega tra virgolette o comunque quello che senti un- uno strattone forte alla schiena perché sei stato storto tutto il giorno
2: bravo te non sei mai stato stupido
0: eh. <ride> hai preso la sve spero che mia madre stia <ride> ascoltando così finalmente smetterà di dirlo no dai scherzo mamma
1: io comunque credo di avere problemi invece dell'illopzione all'elevatore okay, della scapola ok ragazzi io esco
0: vado a bere qualcosa continuate pure ciao
1: <ride> no però è da quando sono piccola che soffro di contratture quindi Ora potremmo parlare di infiammazioni probabilmente perché è da quando sono piccola, però periodiche ovviamente quando durante lo studio, quando appunto durante l'estate magari no, però quando sono sotto esame oppure quando andavo a scuola c'è sempre stato questo dolore persistente e io poi combattevo con delle quelle creme che si riscaldano quando fai il massaggio. Molto Eh, bene sì. Però è è una, diciamo, è debilitante perché spesso proprio si sente quasi cioè quel dolore pungente al muscolo che a volte ti, ti debilita un
0: sacco adesso hai anticipato comunque hai detto Angela oh perdon perdon Peppo vai dimmi pure
2: no no beh, mi ricollegavo a quello che, che insomma Angela fa, faceva e fa per, per diciamo curare la propria contrattura che, che è assolutamente giusto quindi con creme magari riscaldanti eh, essenzialmente perché hanno all'interno la canfora che, che è abbastanza irritante per la nostra, per, per la nostra cute insomma eh, fa questo effetto di calore e andare a massaggiare una contrattura con queste creme è sicuramente consigliato così come potrebbe eh, essere consigliato fare atta fisica anche con esercizi che vanno a chiamare in causa eh, i muscoli contratti per esempio l'esercizio di prima dello squat eh, vado a sovraccaricare faccio una contrazione eccessiva ho eh, una contrattura al quadricipite se il giorno dopo nei giorni dopo eh, nei giorni dopo eh, oh.
0: anche tu Peppo non sei stupido tranquillo
2: esatto mi sto inceppando si potrebbe sicuramente consigliare di fare attività fisica più blanda come eh, per esempio una camminata una camminata anche veloce che vada a stimolare comunque i muscoli contratti eh, che mettono in atto dei meccanismi di autoregenerazione in modo più blando, con l'intensità più blanda che vanno anche a sciogliere prima queste contratture poi ci sono chiaramente appunto i massaggi dei contratturanti che vanno un po' a sciogliere queste contratture in modo un po' più velocizzato però di norma contrattura non dura più di 5-6 giorni massimo poi insomma potrebbe essere qualcosa diverso da una contrattura.
0: Ok il fattore che avevate anticipato entrambi o comunque detto perdono non è anticipato ehm, su come curare o comunque eh, alleviare il dolore anche può essere eh, delle contratture era di utilizzare qualcosa di caldo una crema quindi anche eh, mm-hmm. le famose fasce quelle con i sassolini che si scaldano il famoso eh, sacchetto di semi di no, semi di lino, cos'è che lo metti in microfono? Ciliegio, ciliegio. Esatto semi che lo ciliegio. scaldi in, in frigo è un, praticamente una borsa dell'acqua calda solo acqua. senza acqua, sostanzialmente che esatto. Ah, okay. ha il vantaggio che quindi non avendo acqua puoi stare un po' più tranquillo di portarla a letto che sa mai si apre un bocchettone quindi brodo brodoli ovunque, esatto è, esatto, quindi fare impacchi di calore comunque, in modo che la contrattura si distenda e si sciolga letteralmente. Si sciolga Ok, ok, ma quindi è proprio un fattore che va a curare o va a far sentire meno la contrattura a livello di nervi quindi io Matteo Filippini sento meno contratto il muscolo quando in realtà comunque il tempo di eh, decorrenza di questo stato di eh, recovery mi viene da dire del muscolo dura comunque due giorni cioè accelero la cool accelero eh, i tempi comunque facendo pacchi di di, di calore o soltanto sto meglio nel senso eh, nell'atto pratico quindi nell'atto pratico facendo comunque pacchi di calore posso riprendere prima a fare allenamento e non è soltanto una questione che che sento meno male? No, no. Okay.
2: è curativo, è curativo il calore e nei suoi effetti è la principale è la principale diciamo terapia che è la stessa gli elettromedicali, uno degli elettromedicali utilizzati dai fisioterapisti è la TECAR terapia e sfrutta essenzialmente l'effetto del calore per andare a, diciamo, facciamo la detta male, sciogliere, avere tutta una serie di benefici col calore. Sono eh, curioso, spiegaci
0: dico, questa terapia qua, un curioso, come si fa?
2: Allora, la tecarterapia è, è un elettromedicale, quindi uno strumento che, che il fisioterapista ma anche il massoterapista può utilizzare. Questo è anche più appannaggio del, del tuo mondo matematico e fisico più che altro perché la tecarterapia invece che essere una fonte esogena di calore quintata dall'esterno, come potrebbe essere una fiamma vicino al, <ride> al muscolo, come potrebbe essere una crema irritante alla canfora sopra al muscolo, nella realtà... Mm-hmm. La, te- la terapia ha praticamente due manipoli eh, sì. all'estremità, è come un, c'è uno scatolotto che crea un campo di elettromagnetico e okay. due fili oh. che escono da questo scatolotto con due manipoli due, si chiama, uno è un elettrodo l'altro è un manipolo ah. perché praticamente mettendo un muscolo in mezzo a questi due uh-huh. capi le due cose che poi possono essere lasciate ferme ma più delle volte vengono mosse almeno uno dei due manipoli viene mosso praticamente è continuo scambio di cariche positive e negative tra questi due, tra questi due poli e quindi eh, il muscolo all'interno, soprattutto nelle sue parti più fluide, cioè i liquidi, va a spostare tutti gli atomi da una parte e dall'altra e questo veloce spostamento degli ioni, perché vanno da una mm. parte dall'altra, va a creare calore dall'interno.
0: Come, come un microonde, cioè, è lo stesso principio dei microondi perché eh, eccita le molecole Però... all'interno dei, eh, dei cibi, per questo si scongela la roba in microonde di norma perché avviene un, 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 <ride> uno scongelamento dall'interno verso l'esterno addirittura degli alimenti, quindi è praticamente usato un, un microonde che è localizzato tu vai a scaldare il muscolo dall'interno esatto molto esatto, interessante con molto frequenze
2: più, più sono alte le frequenze
0: più eccitano più le molecole veloce, immagino esatto sì, sì. di
2: passaggio e, e quindi è più ricercato il, l'effetto del calore ah. poi il terapista può, può settare la macchina con più alte frequenze o basse frequenze per cercare più effetto termico più ah. effetto più effetto antinfiammatorio non so, ci sono Sono vari settaggi della macchina, però essenzialmente viene utilizzata per l'effetto calorifico che può avere, termico, che può avere dall'interno e non dall'esterno.
0: Molto interessante.
1: Passiamo all'ultimo argomento. I livelli minimi di attività fisica secondo le linee di... Dimmelo qui io ah, vero, sono uno solo Vi tutto l'acronimo vorrei
2: parlare anche delle linee guida eh, della ACSM che è un acronimo per American College Science Association ed è, è, è essenzialmente la società cioè la società un gruppo di studiosi che a livello mondiale è detta un po', è, detta un po legge più di altri gruppi di, di associazioni di studiosi su quelli che sono che è un po' tutta la ricerca delle scienze motorie e, e non solo e ogni anno mi sembra se non ogni due anni forse col covid hanno saltato comunque eh, quasi ogni anno propongono dei nuovi, eh, nuovi studi e quindi vanno a settare quelli che sono eh, secondo loro eh, secondo gli studi che fanno no? secondo loro, secondo la letteratura scientifica più moderna che, che mettono assieme eh, quali sono i livelli di attività fisica che eh, si consigliano per, i vari, per le varie età per, i, per il sesso per, per anche patologie insomma ci sono molte, molte tabelle molte categorie e insomma visto che la puntata era essenzialmente sugli su, 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 su alunni, sugli universitari, sui sedentari magari più di fascia giovanile perché diciamo abbastanza questo si parla di sedentari quando si parla di studenti. Diciamo, le linee guida di questo, di questo l'anno scorso eh, essenzialmente si dividono sempre sulla prescrizione di esercizio fisico aerobico mm-hmm. quindi per te o de- per fare del fiato per fare della fatica no, di più resistenza
0: no non lo voglio e
2: le linee guida anche per l'esercizio di tipo anaerobico quindi più di forza di insomma oh, di spostiamo muscolo. dalla ghisa
0: dai sì spostiamo dalla ghisa esatto
2: dalla ghisa da una parte c'è la linea, le linee guida del fiato che ci indicano come circa sarebbe giusto stare all'interno di un minutaggio settimanale attorno ai 150 minuti complessivi significa che all'interno di una settimana se uno studente riesce a ritagliarsi due ore e mezza 150 minuti sono, sono questo sono questo minutaggio complessivo due ore e mezza di attività fisica dove si va a stimolare il fiato che può essere insomma, dipende dai livelli può essere la camminata come può essere la corsa come può essere il ciclismo l'andare in bici l'andare in canoa l'andare a nuotare l'andare insomma fare un'attività protrata nel tempo che faccia mantenere uno sforzo eh, moderato viene indicato dalle linee guida per almeno 150 minuti e eh, insieme a questo bisognerebbe anche cercare di fare almeno due volte a settimana di attività fisica vigorosa intensità vigorosa per invece l'altra parte la parte della neurobrica e forza se si riuscisse ad arrivare a questi livelli minimi eh, si scongiurerebbero un sacco di patologie un sacco di, di problematiche anche e, eh, come abbiamo detto prima eh, posturali eccetera eh, e si andrebbe di molto a migliorare i livelli di qualità della vita e di salute delle persone che fanno questa, questa quantità che insomma eh, mi rendo conto eh, essere comunque non raggiunta dal più delle persone perché sono poche diciamo, le persone del beh, diciamo che conosco che fanno questa, questa tipologia <ride> di attività settimanalmente
0: <ride> e un una cosa esatto sfruttando il eh, la tecnologia ecco senti qua adesso entri, entrate nel mio mondo sfruttando la tecnologia io per esempio ho un braccialetto che mi traccia il battito cardiaco e quello che può essere anche eh, i passi giornalieri quando si può parlare di fase aerobica e quando di fase anaerobica anche per rendersi conto una persona in maniera semplice se semplicemente una persona va tutti i giorni in bicicletta magari si può rendere conto che scegliere un rapporto di marcia non proprio favorevole può aiutarlo nel fare questo esercizio aerobico e quindi può comunque integrare mezz'oretta di esercizio tutti i giorni potenzialmente piuttosto che farla in tranquillità e quindi rimanere con un battito cardiaco relativamente basso. Ma, o meglio basta, so, basta solo il fattore di battito cardiaco per dichiarare aerobico e anaerobico? Non basta
2: però è già molto nel senso che con un braccialetto cioè sono, sono anche abbastanza economici i braccialetti che ti, che ti dicono eh, la, la, l'attività cardiaca la frequenza cardiaca con, con precisione quindi sempre più siamo aiutati dalla tecnologia e dal tuo motivo. Sì. <ride> però mh, eh, non basta però insomma è già qualcosa eh...
0: e a che valori posso dichiararmi in fase anaerobica e aerobica cioè andiamo alla ciccia andiamo alla ciccia è, è,
2: è complicato teo, perché non per tutti è uguale bisognerebbe eh, sapere l'età bisognerebbe sapere la, la fisica Fitness in generale, il peso, però, diciamo che alcuni, alcuni orologi ti guidano in questo e ti sono molto d'aiuto perché eh, ci sono delle, fa- delle aree aerobiche, delle aree di allenamento, delle 5 macro aree di allenamento. Eh, se si sta nelle prime due si è più nell'appannaggio dell'aerobico quindi del fiato se si sta attorno alla terza, alla quarta e alla quinta è, si sta facendo un'attività più di tipo anaerobico essenzialmente un'attività di tipo aerobico è un'attività che, è protrat- che tu riesci a protrarre nel tempo per almeno 30-40 minuti se si superano i 30 minuti si inizia ad andare più con, con i lipidi come substrato energetico per fare fronte a quell'esercizio e quindi si sta anche dimagrando mentre si sta facendo attività fisica eh, però se si sta sotto i 30 minuti è difficile eh, utilizzare i lipidi quindi abbiamo anche questa, questa cosa quindi diciamo che se essenzialmente uno di 20 anni, teoricamente ha una frequenza cardiaca di 200 battiti perché questo ci dicono le formule ah, che, sono è, che è molto facile la formula 220 meno l'età è la formula più facile poi ce ne sono altre più accurate però insomma se uno vuole sapere quanto il suo battito cardiaco potrebbe teoricamente andare a 220 meno l'età e arriva al suo battito massimo diciamo che dato quel battito massimo se sei attorno al 40 50 di quella frequenza cardiaca stai andando principalmente con il metabolismo aerobico quindi eh, una persona che, che, che va attorno ai, eh, attorno ai 100 110 massimo di battiti cardiaci sta facendo uno sforzo più aerobico mentre se sale con la, con la, con la frequenza cardiaca eh, sale l'intensità e sta andando più dal punto di vista anaerobico sta facendo un allenamento magari di, di, di tonificazione di potenza muscolare differente
0: ok allora setterò il mio braccialetto per non avvertirmi mai quando supererò i 75 proprio Sta, mi dirà stai fermo è troppo proprio voglio mantenere la, la mia linea curvilinea
2: voilà, voilà. non è così semplice non è così semplice abbiamo semplificato molto è eh dato, dato, sì. dato molto semplificato
0: beh, però insomma c- si aprirebbe un bisogna, mondo immagino bisogna, eh? si aprirebbe un mondo immagino giustamente solo la semplificazione delle sì, formule sì, sì. già solo per quello immagino ci siano fior fiore di, di letterature scientifiche sì. a riguardo che eh, basterebbero per una tesi probabilmente
2: comunque già avere già, mire, già avere al polso un, eh, un sensore di frequenza cardiaca che, ha anche tutto il giorno, poi dopo te lo torni per andare a dormire, oppure te lo tieni anche su perché ti monitora il sonno, comunque anche solo avere un, eh, un semplice un sensore di frequenza cardiaca che ti può guidare durante l'allenamento e ti può anche tenere traccia dei tuoi allenamenti, delle tue uscite, delle tue camminate, eccetera, è già un qualcosa che ti può far essere più consapevole di quello che è il tuo vero e proprio stato di attività fisica. Ci sono, adesso mi viene in mente Teo, che potrebbe essere anche di più facile accesso, dei questionari che sempre, sempre la, la CSM mette a disposizione da molto prima che faceva delle linee guida, e uh-huh. sono i questionari sul, sulla quantità di attività fisica,
0: ah, molto che con interessante. delle c-
2: semplici domande, ma mirate, fatte da studiosi, eccetera, va a indagare quello che è il quantitativo vero e proprio di una settimana o di un mese, insomma ma di solito si fa più mh, sulla settimana di attività fisica e se si sta sotto una, una certa soglia che è imposta da, dalla letteratura scientifica allora si è considerati setari mentre se si è sopra si è considerati attivi oppure più fit o atleti e quello più facile che magari qualcuno in continuo può andare a vedere a farlo ma ci metti due minuti tre se sei lento a mettere le risposte eh, si chiama IPAC-Q. Eh, IPAC Q IPA come la, la, la birra e poi c'è la cudi
0: allora Peppo <ride> noi ti ringraziamo tantissimo eh, purtroppo il tempo è nostro nemico in questo momento perché siamo letteralmente alle 9.58 ragazzi un photo finish perfetto ti personalmente temevo di non riuscire a fare un'ora invece devo tagliarla corta purtroppo top, top. quindi eh, signori e signori noi salutiamo Pietro Bonisoli ringraziamo tantissimo vabbè, questo mio caro amico da una vita per essersi prestato a questa malsana idea mia e di Angela di Dica33 che è il nuovo podcast di Samba Radio in cui tratteremo svariati argomenti eh, dal punto di vista medico esatto in formato studenti studenti. grazie a tutti per essere stati con noi e grazie ancora Pietro per essere stato con noi
1: grazie a voi grazie 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 ancora ciao